0: Bienvenidos, esto es sí, Siguen las clases, clases con COVAT, COVAT, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. ¡Comenzamos!
1: La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Muy buenas tardes jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, compañeros docentes y público en general que siguen esta transmisión. Sigue las clases con Cobat. Gracias por acompañarnos. Te saluda María Fernanda Quintero Morales, jefe de materia de orientación educativa. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Cobatam, Twitter, Cobatam e Instagram, Cobatam. El día de hoy es turno para nuestros estudiantes de sexto semestre, los cuales están a un paso de concluir su bachillerato e iniciar una nueva etapa. Sabemos que se esforzarán mucho para hacer realidad este gran logro. Donde quiera que vayan y sea lo que sea que decidan hacer en esta nueva etapa que está por llegar, no olviden que el único límite es la confianza en ustedes mismos. Todo es posible siempre y cuando así lo deseen. Me acompaña nuevamente el maestro Juan Carlos Cedillo Velázquez. Bienvenido Juan Carlos y gracias por hacer un gran equipo y compartir tus conocimientos con nuestros estudiantes.
0: Muchas gracias Marifer, siempre, siempre un placer estar aquí con, contigo y con todos nuestros estudiantes que, que nos siguen a través de, de esta transmisión. Y bueno, el día de hoy toca hablar sobre lo que es el plan de vida. Marifer, es algo muy importante tener un plan de vida porque es lo que nos va a dar una dirección precisamente en nuestra vida. ¿Qué es, qué es un plan de vida?
1: Bueno, pues un proyecto de vida es un concepto en el que se encierran lo que anhelamos, lo que nosotros anhelamos en los diferentes ámbitos por lo que pasamos a lo largo de nuestras vidas, tanto en los aspectos personales más íntimos, en los que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, es decir, en los diferentes papeles que desempeñamos en la sociedad, ya sea como estudiante, como hijo, como trabajador, como compañero, como amigo, como padre, como hermano, como profesionista. ¿sí? Esa, ahí se engloba todo lo que es un plan o proyecto de vida.
0: Y además, como mencionaste, hay varios planes o proyectos de vida. Uno puede ser el familiar, ¿no? el personal, y otro puede ser, por ejemplo, incluso el, de, el de mi carrera o a qué me voy a dedicar en el futuro, que es algo eh, muy típico en los chavos de esta edad, ¿no? sobre todo cuando están a punto de terminar su bachillerato. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la utilidad del plan de vida. Eh, como ya mencionaste, bueno, el, plan, el plan de vida, el plan de vida y carrera, es, un, es una oportunidad para, para aterrizar tu visión personal del futuro que deseas para ti y para tus seres queridos, incluyendo tus intereses, sueños y anhelos. Muchos de los estudiantes no saben aún qué quieren o qué van a hacer en el futuro. Aquí yo siempre les digo, como hemos tenido oportunidad en los viajes, eh, de hacer estos viajes con, con los chavos, que les, les digo, pues por lo menos yo sé que de aquí a 10 años más, yo sé que te, a lo mejor no sabes si quieres a qué te quieres dedicar, o si quieres tener una carrera, quieres ser arquitecto, ingeniero, psicólogo, o, o quieres tener alguna, alguna, algún otro tipo de actividad, pero... Algo que sí te garantizo es que de aquí a 10 años quieres estar bien, bien por lo menos económicamente, quieres tener una casa, quieres tener probablemente un carro, una camioneta, quieres tener éxito en lo que te dedicas, ya con eso es suficiente bueno pues para ir eh, sabiendo más o menos hacia dónde quieres ir, por lo menos sabes que quieres tener éxito sea lo que sea lo que te vas a dedicar, y es bueno el plan de vida nos, nos, nos ayuda a tener precisamente un proyecto que nos va a guiar, nos va a dar una dirección hacia dónde ir, y bueno, esto nos ayuda obviamente a definir metas a corto, mediano y largo plazo. Y las acciones con los pasos que debemos seguir para lograrlos. El plan de vida y carrera ¿sí? es pintar una línea del tiempo que es a partir de hoy, o incluso a partir de ahorita, donde te, ahorita donde te encuentras, hacia dónde quieres tu futuro, hacia dónde quieres ver tu futuro y hacia dónde lo puedes dirigir. Eh, el plan de vida, el plan de carrera nos brinda grandes beneficios uno de los grandes beneficios que nos, que nos, nos trae es, por ejemplo, tener mayor claridad claridad sobre qué quiero saber hacia dónde voy y familiarizarme con ese entorno eso, eso me, también me da seguridad y por lo tanto, seguir avanzando de manera confiada me ayuda a descubrir que tengo una motivación es decir, si mi, si mi motivación es ser futbolista ¿no? pues bueno, me motivo todo de estar entrenando dedicarle un tiempo para lograr mi objetivo, eso, eso es bastante motivante, o si yo quiero estudiar, por ejemplo, no si una arquitectura, pues bueno, todos los días tal vez dedico tiempo al dibujo, a crear planos en, en la computadora, un render, como le llaman ahora, ¿no? y bueno, eso, eh, la motivación también, descubrir tu motivación te permite hacer consciente de lo que te gusta, de lo que te llena, y por lo tanto, lo que quieres desempeñar y hacer con tu vida. También te ayuda a explorar tu potencial. Aquí es una parte bien importante. A todos los alumnos con los que he tenido oportunidad de hablar, les digo, sin excepción alguna, ¿no? y eso lo digo sin miedo a equivocarme, todos tienen potencial, todos tienen un talento, todos tienen actitudes, todos tienen una habilidad. Aun cuando tú crees que no la tienes, y como a muchos adolescentes les pasa, o a muchos cuando fuimos adolescentes nos, nos pasó pensar que no, no, no tenemos... Un talento, no servimos para nada, pues sí, sí lo tienes. ¿no? Me recuerdo que estaba hablando hace ya un tiempo con, con un alumno y me decía, es que la vida no tiene sentido, es que yo estoy desmotivado, yo lo único que sé es que pues, la vida hay que dejarla pasar, nada tiene sentido, ¿no? Y, y él, él empezaba a hablar de una manera muy, bastante filosófica, entonces le empiezo a preguntar, oye, ¿te has dado cuenta que la manera en que me estás hablando, estás haciendo un planteamiento filosófico sobre lo que es la vida? me queda viendo, no. pero no, sí, estás en un planteamiento filosófico sobre tu visión de lo que es la vida. No te has puesto a pensar que tal vez tienes una facilidad para ese tipo de, de, de pues por ejemplo, de, de disciplina como sería la filosofía o la psicología, y de ahí te puedes ir, ¿no? De la filosofía me llamó la atención la psicología, de ahí me, me llamó la atención la psicología social, la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen algún talento, aún cuando te encuentras en una situación como esta, ¿no? le decía, Tú suenas como el nihilismo, ¿no? La corriente esa nihilista de la filosofía. Digo, bueno, puedes empezar ahí, y hay autores que piensan como tú, puedes empezar con Nietzsche o Schopenhauer, y ya Schopenhauer te llevó a Kierkegaard, Kierkegaard te llevó a Aristóteles, Aristóteles te llevó a Sócrates, y no sé, puedes terminar en algún, en alguna, en algún conocimiento, en alguna rama, ¿no? de la filosofía no por ejemplo, la psicología o la sociología, y bueno, ya dedicaste a eso el resto de tu vida, entonces, eh, eh, explora tu potencial, ¿sí? Eso también es una tarea, es, una, es parte de tu responsabilidad, el explorar tu potencial. Otro punto sería, eh, de lo, otro punto de la utilidad del, del plan de vida sería alcanzar tus metas personales y profesionales. O sea, la visión personal incluye preguntas muy importantes como ¿quién soy? ¿qué quiero ser? ¿Y, y ¿qué es lo que quiero hacer? ¿no? Y esto logra un balance entre tus sueños, metas y retos profesionales.
1: Así es, Juan Carlos. Construir un proyecto de vida nos ayuda a encontrar sentido en nuestra vida. Lo que acabas de mencionar se trata de un proceso de crecimiento que permite encontrarse consigo mismo. A veces pensamos que como adolescentes no podemos hacer un plan de vida. Que el plan de vida solo lo pueden hacer las personas adultas, pero no. Eh, los adolescentes tienen la capacidad para empezar a crear su propio plan de vida y descubrir qué es lo que quieren hacer. No necesariamente, muchas veces por situaciones personales no podemos continuar nuestros estudios, pero bueno, un plan de vida no solamente es una elección de carrera, sino también de ocupación, o sea, si no puedo continuar mis estudios, pero puedo saber en qué voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer, entonces es importante que desde ahorita empecemos a diseñar nuestro plan de vida. Eh, Juan Carlos, yo te voy a hacer una pregunta antes de que continúes. Todos pasamos por este proceso, platícanos, porque es importante que los estudiantes sepan que también nosotros pasamos por la adolescencia. Cuando terminaste tu bachillerato, ¿fue fácil elegir una carrera o ya tenías tu plan de vida? ¿Ya sabías tú qué es lo que querías hacer? Bueno,
0: me gusta mucho compartir esto con los estudiantes porque precisamente yo era uno de esos estudiantes que sentía que no servía para nada. ¿sí? Yo sentía que pues, no tenía ni la capacidad eh, ni la inteligencia para terminar incluso llegar a terminar incluso el bachillerato ¿no? por ende no sabía ni siquiera que estudiar no me gustaba ni la física, ni las matemáticas ni la biología, ni la filosofía y yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? obviamente no tenía un plan, no sabía ni siquiera el concepto de plan de vida, o sea, o, ojalá hubiera habido este tipo de programas en aquel entonces para que me fueran guiando o me abrieran los ojos, no, yo no tenía ningún plan de vida, y fíjate ¿cómo fue que lo fui descubriendo? pues me dediqué a explorar ¿no? y me, por, me pasó por la cabeza de la pregunta ¿y para qué sirvo? y, y yo me, bueno, me empecé a dar cuenta que muchos de mis amigos me seguían para consejos me, cuando tenía una situación muy difícil perdían un familiar cortaron con la novia eh, tenían una ansiedad no sé, sé este, de ese tipo de problemas recurrían a mí entonces cuando dije bueno ¿puedo, eso es algo que a mí se me da aparte yo tenía actitudes para los deportes como los artes marciales ¿no? o los deportes de fuerza y bueno, decían decía, bueno, pues puede ser por deporte, puede ser por acá. Con el tiempo, y bueno, pues, eh, estudié, eh, tratando de estudiar o de investigar, descubrir la psicología, ¿no? no sabía en realidad de qué se trataba, me empezó a llamar mucho la atención, siempre me llamó la atención la, las áreas de las ciencias de la salud por, por mi papá, que es médico, y bueno, empecé a ver los planes de estudio de ciertas, de ciertas universidades, y fue como cuando, cuando pude decidir ¿no? entrar a, a la carrera de psicología, lo cual no me arrepiento para nada, me encanta. Y bueno, esa es básicamente sí mi historia. Yo no sabía qué hacer y mira dónde estamos, ¿no? Maribel, ¿tú puedes compartir tu, tu historia personal?
1: Así es, mira, tomando en cuenta que la elección, lo que acabo de de carrera, es una elección personal, ¿verdad? Pero también influyen mucho las los opiniones de los demás, en este caso de los padres. Ahorita que me dicen, ¿puedes compartir tu historia? Mi mamá quería que estudiara medicina, ¿sí? A mí no me gustaba la medicina. Me gustan mucho las ciencias de la salud, pero me daba miedo el ver que iba a perder a una persona, pensaba que todo lo de las medicina incluía cirugía, el ver sangre, entonces yo a mí no me gustaba. A mí me gustaba mucho la educación especial, yo sentía que tenía mucho contacto con niños especiales porque tenía una vecina, me gustaba platicar con ella, yo, este ella, la niña se, se sentía a gusto conmigo y aprendía habilidades, verdad, a pesar de que yo era una, era una adolescente, entonces yo quería estudiar educación especial ser maestra, lamentablemente no se pudo, pero dije, bueno, puedo, puedo ser psicóloga porque puedo ayudar. Gracias a Dios, pues entré por la psicología, no me gustaban las matemáticas, sentía que si me iba a una carrera de ingeniería o algo, pues iba a encontrarme las matemáticas. Eh, no me gustaban, le dije, no, pues psicología, puedo ayudar a los niños especiales, puedo ayudar a las personas, a los demás, y como ya lo hemos platicado los psicólogos, por algo estudiamos psicología, ¿verdad?, porque tenemos ahí una situación personal, entonces dije, pues esta me va a ayudar a mí, a mí hacer mejor persona y, y, y me enfoqué por el área de la psicología en la cual no me arrepiento. No pude ser maestra, pero sin embargo tuve la oportunidad de trabajar con la educación especial. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. O sea, a lo mejor no pude ser maestra, pero sin embargo eh, trabajé con la educación especial desde muy temprana edad y lo sigo haciendo todavía eh, ahorita en este momento. Entonces, este. Sí, es muy, yo tampoco tenía muy bien diseñado que era un plan de vida, no había esto, que tu, esta información, simplemente pues ya vas a terminar el bachillerato, ahora pues tienes que ir a la universidad, o pues si no te pones a trabajar, porque era lo que te decían tus papás, pues bueno, pues tú decides, decidías estudiar o trabajar, pues mejor estudiar para poder ser alguien, entonces poco a poco se fue diseñando el plan de vida, pero ahorita que nuestros jóvenes estudiantes pueden diseñarlo, es importante que lo empiecen a hacer empiecen a ver qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿sí? Para poder, para poder este, eh, ya tenerlo, tenerlo y no se les dificulte a lo largo del camino. Eh, todas las experiencias son buenas, a veces este, digo, no nos gustaban las matemáticas, pero sin embargo nos las venimos a encontrar, este, ahorita que platicabas esta historia, nos venimos a encontrar en la psicología, entonces... Uh -huh todo es bueno, todo el aprendizaje es bueno y tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño
0: del plan de vida y además eso por ejemplo ya nos ayuda a ver las matemáticas de una manera diferente, bueno ahora las estoy, estoy utilizando pero para lo que me gusta, vale, que es la psicología ¿no? ¿sí? y, y tuvimos que utilizarlas y gracias a eso estamos aquí y fíjate ahorita como mencionas lo de la adolescencia y historias personales ¿no? de adolescentes parte de cómo aprendemos durante la niñez y la adolescencia es a través de la exploración, ¿sí? de la experiencia entonces fíjate cómo tú ¿Fuiste explorando no qué es lo que te gustaba? Yo igual fui explorando y dándome cuenta qué es lo que me gusta. Y aquí cabe una pregunta muy importante para los jóvenes que nos están viendo, sería, ¿sabes cuáles son tus mejores cualidades? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Si lo sabes, ¿los has estado trabajando con una finalidad o los has estado trabajando? Porque no importa que tengas un talento, es decir, yo puedo ser muy bueno en el fútbol, pero si yo no entreno. El otro, el otro que tal vez no es tan bueno como yo, pero entrena diario, es probable que llegue más lejos que yo. Entonces, bueno, lo he estado trabajando. Y si no los conoces, pues, ¿qué esperas para encontrarlos? ¿Sí? Los, de que los tienes, los tienes. Eso, insisto, no, me, no, no tengo miedo de equivocarme. Todas y cada una de las personas en este mundo tienen talento. Y yo me atrevería a decir talentos. Hay varios, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco eh, exalumnos míos, de, ¿no? de, de las escuelas de artes marciales. Que son muy buenos, en, por ejemplo, en el Muay Thai, pero son muy buenos en el Judo, pero son muy buenos en el Jiu Jitsu Pero también son ingenieros industriales, algunos son maestros de educación física, otros son nutriólogos, etcétera, etcétera etcétera Además de que, por ejemplo, se les da bien jugar fútbol, además unos son buenos para hacer soldaduras Otros son buenos para la carpintería, o sea, todos tenemos varios talentos que podemos utilizar Y alguno de esos talentos lo podemos llegar a, a desarrollar mucho más que los demás Y es lo que nos puede ayudar el día de mañana a vivir, ¿sí? a tener un trabajo, entonces, me recuerdo una cosa, el mundo necesita de sus habilidades, el mundo trabaja en conjunto con las habilidades de todos, por ejemplo, los doctores, los que se dedican al área de la salud, en específico los doctores más ahorita con los tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿no? tan importante que es eh, la carrera de los doctores, de los médicos, de las enfermeras, pero si no tuvieran un hospital, ¿Quién construyó esos hospitales? O sea, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles. No tenemos un hospital donde operar, donde desarrollarse. Entonces, bueno, todos necesitamos de nuestras habilidades, de todos en conjunto. Y es parte de tu responsabilidad también encontrar esas habilidades y desarrollarlas. Ahora, aquí hay unas preguntas eh, básicas que les podrían también ayudar, que sería ¿Qué te resulta fácil de hacer? O sea, ¿para qué eres bueno? Y no solamente dentro de la escuela. O sea, cuando, cuando tienes talento en algo, lo realizas con relativa facilidad. Eh, un ejemplo como lo que puse algo lo del fútbol. Si nos ponemos a jugar fútbol, no sé, cierta cantidad de personas, va a haber alguno u otro que va a sobresalir. ¿Por qué? Porque parece, pareciera que tiene un talento nato para el fútbol. Si nos ponemos a hacer matemáticas, igual siempre va a haber alguien más sobresaliente que otro porque tiene ese talento. Yo te preguntaré a ti, ¿Cuál es ese talento? ¿En qué sobresales? ¿No? Tal vez a ti no es bueno para el deporte, no es bueno para la escuela me acuerdo un caso de, de, de una joven que allá por la frontera que nos decía no tengo talento para nada y resulta que hablando con ella sí,
1: ¿no? Quiere,
0: quería ser psicóloga ¿sí? porque le llamaban mucho la atención los conflictos emocionales y aparte recuerdo que leía, ella leía mucho y le gustaba escribir novelas ¿no? y poemas pues tenía talento, solamente los talentos estaban aquí y no lo lograba ver y bueno, otro, otro punto sería trabaja ese talento y domínalo o sea, alcanza la maestría la facilidad con que realizas esas actividades hace que en la mayoría de los casos desarrolles rápidamente un dominio sobre ellas, si sí, a mí se me facilita por ejemplo, tocar un instrumento como la guitarra yo voy a ir a clases y voy a, voy a ver que tengo más facilidad, incluso probablemente la música la escuche primero en mi cabeza ¿sí? o melodías salen de mi cabeza y eso me ayuda a desarrollarlo pero pues no tengo que agarrar la guitarra, no tengo que trabajar ese talento, pero bueno Marifer, si no estoy seguro, según aún con estos puntos todavía no me queda claro, no estoy seguro, o incluso después de todo este programa, no estoy seguro totalmente de para qué soy bueno, cuáles son mis aptitudes, no me gusta ninguna carrera, no, no me queda claro, eh, ¿habrá alguna manera de saber sobre mis aptitudes, mis áreas de interés?
1: Así es, hay muchos test de intereses vocacionales. Uno de los que voy a mencionar es el test de CUDE. En ese test podemos encontrar, maneja 10 áreas o 10 campos de preferencia en ese, ya sea que nos lo aplique un psicólogo o un orientador, podemos descubrir a qué interés tenemos por ciertas actividades, eh, la primera actividad es el trabajo al, al aire libre eh, a veces hay personas que prefieren pasar tiempo en el campo, en el mar en los bosques, les gusta eh, cuidar las plantas eh, cultivarlas, cuidar los animales, y nos, esto nos orienta a un trabajo, por ejemplo, ya sea de carpintería, si es una ocupación o si queremos continuar una carrera profesional, podría ser trabajar en un el gusto por una fábrica, en un laboratorio, en una oficina por ejemplo está el interés mecánico también, es la segunda área verdad la mecánica, trabaja, a mucha gente le gusta trabajar con máquinas, herramientas como construir, arreglar algún objeto, eh, artefactos muebles, etc. está el interés por el cálculo que es donde vemos mucho la ingeniería, los maestros de matemáticas que les gustan las matemáticas desde pequeños no se les dificulta, entonces es otra área de interés el interés científico, eh, las personas que les gusta investigar sobre hechos, cosas, descubrir sus causas y poder resolverlas, ¿sí? tienen curiosidad científica, esto lo relacionamos con profesionales como los biólogos, eh, a, la, a los farmacéuticos también que les gusta ver, la física, la química, igual entre otras, está también el interés persuasivo, esta representa aquellos sujetos que quieren tratar con la gente, imponer sus puntos de vista, persuadir vender algún producto o un servicio eh, o, son, o muchas veces los comerciantes porque no todas las personas se nos dificulta se nos facilita el vender o podemos vender pero no sabemos el siguiente paso entonces este bueno ahí está también ese interés el interés el artístico plástico a personas que les gustan los trabajos manuales que les gusta la música hacer combinaciones de colores verdad que ahí en este caso bueno a mí no se me da pero hay mucha gente que tiene ese interés sí, sí, sí. artístico entonces requiere esto requiere de mucha creatividad está también el interés literario el de escala de las personas que sienten placer por la lectura que les gusta mucho leer expresar sus ideas ya sea de forma oral de forma escrita Ahí estamos hablando sobre los editores, los escritores, los editores de un periódico, los escritores de diferentes libros. Eh, bueno, está también el interés musical. Es un gusto por tocar solamente instrumentos musicales. Aquí ya no es tanto el arte, sino que instrumentos musicales. Gusta, es y bailar, eh, cantar, leer sobre la música, estudiar la vida de compositores. Eh, bueno, y... O sea, también el interés al servicio social, que en este caso estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Eh, nos gusta la escala que indica un interés por servir y acompañar a los demás. Eh, pues aquí también son los médicos, entra todo el área de la salud, los son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, bueno, ese es otro interés vocacional. Y el último, pues el trabajo de oficina. Esta última escala de preferencias vocacionales, bueno, hace referencia a las personas a que les gusta un tipo de trabajo de escritorio que requiere esa actitud y precisión. Las personas que están al frente de un escritorio, bueno, sabemos que son personas muy precisas, eh, ortografía, eh, saben acomodar todo, entonces también tienes que tener interés y vocación para hacer esto. Bueno, si ustedes jóvenes estudiantes sienten alguna inquietud que todavía no saben qué estudiar, pueden acercarse a buscar un interés de aptitudes vocacionales. En este caso, bueno, hay muchos, pero uno de los más conocidos es el
0: de d sí. Y fíjate, mencionas precisamente intereses en general, de todo, que todo ser humano tiene. Así es. Algunos tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, la parte musical, pero tal vez también la deportiva, tal vez la social. Como mencionabas unos momentos, los talentos en, en plural que, que tienes o tenemos, debes de explorarlos y explotarlos, ¿no? trabajarlos. Me gusta mucho un autor que se llama Daniel Pink, y me acuerdo que de este tema hablaba en aquella jornada de actualización docente 2019. Les hablaba precisamente del libro de él que se llama La Sorprendente Verdad, sobre qué nos motiva, y él hablaba también sobre la motivación, un tema que hablamos en el programa pasado, y que hablamos también en el programa de pasado de radio, ¿no? sobre la parte, la parte de la motivación en el ser humano, que es muy importante, y bueno, este autor habla sobre tres cosas muy importantes, que es la autonomía, la maestría y el propósito. Vamos a ir viendo de qué se trata cada una. La, la autonomía sería algo así como el cómo, la maestría sería el qué, que voy a, que voy a, voy a, a dominar, y el propósito sería para qué. Algo muy importante, tener un propósito o un, una intención. Entonces, bueno, la autonomía pues se trata de, de sentir que tenemos capacidad para decidir cómo hacemos nuestro trabajo, para organizarnos como, como mejor estimemos y nos convenga para introducir nuevas ideas nuestra marca, nuestro sello en aquello que hacemos es decir, cuando tú escoges la carrera que a ti te gusta la, la, a lo que te vas a decir, el trabajo que a ti te gusta eres bastante autónomo porque tú, pones, tú pones las reglas ¿no? eh, otra cosa sería la maestría que sería ese anhelo de aprender de seguir mejorando, de seguir creciendo eh, estar abierto a adquirir conocimiento y algo curioso de esto es que a través del de dominio que adquieres de ello, también estás abierto a tener cierta capacidad de sufrimiento, porque este camino, no porque tú tengas un plan de vida, no porque sigas ciertos pasos, no porque estés motivado, todo siempre va a ser en su vida y todo siempre va a ser bonito, no, al contrario, ¿no? siempre va a haber una parte dolorosa, siempre va a haber contratiempos, siempre va a haber conflictos que sí nos van a desmotivar, sí nos van a mandar hacia abajo, y sí emocionalmente nos van, a, nos van a nos van a golpear pero es parte, es parte de este proceso y yo aquí les mencionaba a, a, a muchos jóvenes y a mis pacientes les digo, bueno es que para saber, para poder apreciar lo que es el dulce y para saber lo que es el dulce, pues tiene que existir lo salado ¿no? Sí, ¿eh? y, y viceversa si no, por ejemplo, puro dulce, pues te vas a, no, no te vas a dar cuenta que existe lo salado ¿no? y no vas a poder apreciarlo ¿no? recientemente fui a a comer con unos queridos amigos míos y, y desde un restaurante que no habíamos ido Y bueno, la comida estuvo muy buena Pero todos coincidimos en que el postre no estaba muy rico Y, y bueno, me puse a reflexionar Les aseguro Que el postre no nos hubiera sabido igual Igual de rico si no hubiéramos probado los salados primero ¿no? A pesar de que yo no soy muy salado A mí no, no me gustó, pero bueno, no fue este, Algo que me llamara mucho la atención Pero gracias a eso Pude apreciarlo Entonces este camino es igual, ¿no? No todo tiene que ser placer, no todo tiene que ser bonito y bueno, todo tiene sus contratiempos, ¿no? Como todo en la vida. Hay que, hay que tener un balance, incluso uno nos hace apreciar lo otro. Me recuerdo un poquito de lo que decía Carl Jung, que hablaba sobre la sombra, y bueno, lo retoma recientemente Jordan Peterson, un gran psicólogo, y él hablaba sobre, sobre encontrarte con esa sombra, ¿no? Y ver, es lo que lo, lo menciona así, de una manera muy profunda, dice, tienes que ver lo peor que hay en ti para poder empezar lo mejor que hay en ti ¿no? saber de lo que eres capaz ¿no? con casi casi irte para atrás y con una resortera para poder lanzarte hacia lo bueno eh, entonces bueno, es, es importante también tener este, un propósito ¿sí? y aquí cabe otra pregunta ¿aún no sabes para qué eres bueno? si aún no lo sabes con estos puntos que estamos diciendo ¿no? con lo que es el plan de vida con, con estos puntos que hemos mencionado pues pregunta, muchas veces tu entorno familia, tus amigos ¿sí? la misma sociedad en la que tú te desenvuelves han visto en ti ciertas cualidades ciertos talentos que incluso tú no has sido capaz de ver ¿Sí? nos pasa mucho que tal vez papá te dice es que tú eres muy inteligente y tú dices yo, yo no soy inteligente pues tú no sabes qué está viendo papá, ve y pregúntale ¿por qué dices que soy inteligente? mamá, ¿tú por qué dices que soy muy bueno para el deporte? si yo creo que no lo soy o a mis amigos, porque tú siempre me escoges para el, para el equipo de básquetbol? Tal vez yo no me doy cuenta que soy bueno, entonces también es bueno preguntar ¿no? en mi entorno para, para que me vayan guiando en qué soy bueno, qué talentos tengo y eso me puede ir dando las bases para generar un plan de vida, un proyecto de vida y de carrera.
1: Así es, mira, porque yo les tengo un reto para nuestros estudiantes que nos están siguiendo esta transmisión. Les voy a pedir que en eh, una hoja en blanco escriban la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido que tienes tú para tu vida? Y realicen un ensayo donde deben de incluir ahí la elección de carrera. Y eso también nos va a ayudar en poder encontrar nuestro proyecto de vida y encontrarle sentido a la vida. Claro, y eso es
0: una parte de, de esa exploración. ¿no? Así es. De esa exploración que me corresponde, que es mi responsabilidad. No porque sea solamente en mi vida yo no voy a hacer nada no, o sea, la, la sociedad necesita de ti, necesita de tus talentos, de tu talento y esto también es también tu responsabilidad ¿sí? de encontrarlo, explorarlo trabajarlo y llevarlo al máximo, para que tú seas una parte fundamental de esta sociedad y una parte de ese cambio que se, que se necesita, ¿no? en muchos aspectos
1: y bueno, recordemos que es muy importante para todos estos aspectos tener metas personales, ya sea corto, mediano y largo plazo para poder tomar mejor las decisiones. Por ejemplo, Juan Carlos, una meta a corto plazo, ¿cuál sería? Ahorita como estudiante, pues a lo mejor concluir con las tareas, pasar mi examen de matemáticas, mejorar mi promedio o terminar mi bachillerato. Una meta a mediano plazo es, bueno... Pasar el examen en la universidad, porque bueno, ya estamos por concluir el sexto semestre, o ser aceptado en el trabajo de una empresa que me está gustando, a lo mejor, pues que quiero trabajar en una maquiladora y pues, que quiero ser aceptado, entonces sería una meta a mediano plazo. Y a largo plazo, bueno, concluir mis estudios profesionales, encontrar un empleo, tener una familia o hacer un posgrado, ¿sí? Cada uno se va a ir proponiendo metas, pero es importante empezar desde corto hasta largo plazo.
0: Pero eso es muy importante definir cuáles son mis metas a corto plazo y las que debo de tener a corto plazo, como bien mencionas, simplemente puede ser empezar bien el semestre ¿no? en, la, en, la, en las primeras Así calificaciones, es, ¿sí? eso es a corto plazo, cuáles son a mediano plazo, ya estoy a punto de terminar mi bachillerato, bueno, mi meta es terminar mi bachillerato y a largo plazo, por ejemplo, sería en ese plan de vida a qué me quiero dedicar el día de mañana, sabemos que eso es algo, algo pues, difícil, complicado, en algún momento alguien me decía oye, qué duro es para nosotros a una edad tan temprana que nos estén pidiendo, preguntando a qué nos vamos a dedicar al resto de nuestras vidas, ¿no? pero bueno, es parte de, de ese crecimiento, ¿no? de ese dolor de crecimiento, y bueno, parte, algo que nos puede ayudar a tener esas metas de, de corto, mediano y largo plazo, pues son nuevamente los hábitos, ¿sí? el hábito es un comportamiento repetido varias, varias veces hasta que acaba convirtiéndose en una acción automática, o hecha hecho hasta inconscientemente incluso sin necesidad de motivación y aquí cabe aclarar algo los hábitos generalmente los relacionamos con algo negativo y generalmente las personas tienen hábitos negativos ¿sí? y lo cual nos, pues nos sirve como, como como contratiempo como obstáculos en ese, camino, en, ese, en ese camino de nuestro plan de vida voy a mencionar algunos hábitos eh, que son poco saludables, destructivos de, para cualquier ser humano ¿no? y en especial perdón, para, para nuestros jóvenes eh, que están estudiando su bachillerato. Uno de ellos sería procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es, pues significa posponer o plazar tareas, deberes y responsabilidades. Lo clásico, me queda la tarea hoy, que, pero es para el próximo lunes. Entonces yo lo dejo hasta el domingo, ¿no? procrastiné y, me, y seguí más al placer de inmediato de pues mejor me quedo acostado porque hace mucho frío, ¿sí? y dejo la tarea para mañana, pero mañana resulta que hace frío también, pero resulta que el otro día cumpleaños una amiga, y termino el domingo a, la una de la mañana, a las 12 de la mañana ¿no? tratando de hacer mi tarea para el lunes. ¿no? Entonces, procrastinar es un hábito que generalmente existe en los jóvenes y que tenemos que reflexionar. Si lo tengo, tengo que empezar a hacer algo al respecto, y la única manera de hacer algo al respecto es, pues ya no procrastinar, si me la tarea, Hoy lunes, pues para el miércoles, pues ¿qué te parece si lo puedes hacer el mismo lunes? No? Tal vez la terminas el martes, pero la llevaste el miércoles, ¿no? Y bueno, seguir posponiendo ¿sí? por gratificaciones inmediatas, pero irrelevantes, eso sería procrastinar. Otro, otro, otro punto sería no tener un plan, es decir, sin plan no hay un rumbo y es como tomar un carro y pues, no saber hacia dónde ir. Otro es poner excusas, aquí muchas veces en las excusas yo suavizo el por qué no hago ciertas cosas entonces, decirme, bueno, no lo hice porque me dio flojera. ¿no? Fui flojo en ese momento, me ganó ¿no? el frío, la flojera del momento, no haber dormido bien y decidí mejor quedarme dormido en vez de hacer las cosas. Pero me lo tengo que decir de esa manera cruda y no decir, bueno, es que hace mucho frío, todo el mundo le pasó, ¿no? suavizarme las cosas no me sirve de nada. Y eso también se convierte en un hábito. Otro sería mi círculo social. ¿sí? Yo no tengo que decirte con quién te juntes o con quién no te juntes. Yo te diría, fíjate. ¿Qué personas te van llevando hacia ese rumbo que tú quieres alcanzar y cuáles te están alejando? ¿Cuáles son los hábitos de estas personas que me acercan a mi meta y cuáles son los hábitos de estas otras personas que me alejan de mi meta? Solamente te diría yo eso y tú, bueno, tú esto escoges. Otro sería el no ver la enseñanza en los fracasos. ¿sí? Pensar que fracasar es regresarme y no como un pequeño bache que es parte del camino. Entonces aquí cabría eh, también mencionar, ya hablamos de los, los hábitos eh, destructivos, negativos, y habría que pensar, habría que hablar sobre cómo generar hábitos constructivos. Bueno, uno, el punto uno sería, pues define qué es lo que quieres. ¿sí? Una vez que tengas objetivos claros, pues tienes que definir un plan con acciones realistas, lo realistas. ¿no? Mucha gente me dice, sí, yo quisiera tener mucho dinero en el futuro, bueno, pero no sabe ni siquiera a qué te vas a dedicar. Entonces empieza por decir, bueno, a qué me voy a dedicar, qué es lo que quiero. Entonces, en pequeños pasos que puedas hacer y repítelos para conseguir tus objetivos. O sea, pequeñas metas a corto plazo nos van a llevar a las metas de mediano y largo plazo. Eh, y fíjate, hay un estudio publicado en la revista eh, científica British Journal of General eh, Practice que sugiere que una estrategia de cambio de comportamiento efectiva es, es, está en un, es un enfoque basado en pequeños, pequeños cambios. O sea, es más fácil empezar a hacer un pequeño cambio que grandes cambios. No tenemos que hacer cambios radicales para poder empezar a hacer eh, hábitos constructivos. Otro punto sería pues, la constancia, la disciplina. Siempre va a ser un punto aquí importante, no, no, no importa a qué nos estemos dedicando, pero bueno, la mera repetición de una simple acción se convierte en algo habitual, ¿sí? porque se activa automáticamente con el tiempo y el cerebro lo acepta como acciones eh, que son automáticas. El tercer punto sería que seas consciente de que, de que siempre habrá contratiempos. ¿sí? Aquí volvemos a lo mismo, no porque exista obstáculos, porque el camino sea difícil, no quiere decir que no pueda, ¿no? o que ya no podré seguir adelante. No todo es bonito, hay que seguir adelante, y parte de esos contratiempos también creo que es, nos hacen crecer. ¿sí? Como decíamos en aquel programa de radio, el, primero, eh, el dolor ¿no? nos, hace, nos hace salir adelante, nos hace más grandes, nos hace aprender, nos hace más sabios finalmente pero bueno ¿cómo empiezo? pues no tienes que cambiar tu vida drásticamente como acabo de mencionar para ver un cambio positivo empieza a dedicarle unos minutos al día eh, fíjate qué es lo que te motiva es parte de tu responsabilidad de encontrarlo como ya lo he mencionado varias veces, de cultivarlo, trabajarlo y así como, como obtener su recompensa, porque eso obviamente trae su recompensa, tal vez no inmediata pero sí muy satisfactoria y para toda la vida ¿no? eh, y fíjate Planteate cuáles son tus conflictos, sí. los que te puedan estar deteniendo, cuáles son tus conflictos y qué puedes ser al respecto, incluso tal vez necesitas ayuda profesional, cuáles son los detonantes de esos conflictos, qué he hecho para superarlos, Si he estado haciendo algo y bueno empieza por cambiar el panorama de tu percepción, tanto de tu autopercepción, percepción como la de tu entorno y la de
1: Muchas gracias Juan Carlos, excelente explicación para nuestros estudiantes que sabemos que les será de mucha utilidad. Pues ya para concluir jóvenes recordemos que la elección de una carrera profesional o ocupación representa una decisión de carácter psicosocial que ya Juan Carlos lo había estado comentando, es decir, estar explicados aspectos internos como las aspiraciones, deseos y fantasías esto qué es qué es lo que quiero hacer primero primero que nada y aspectos externos de tipo sociocultural tales como expectativas de la familia posibilidades de acceso a niveles educativos superiores oportunidades de empleo es decir qué es lo que voy a hacer por qué lo voy a hacer entonces jóvenes pues los invitamos a que inicien diseñen su plan de vida y pues fue un placer estar con ustedes se despide de ustedes María Fernanda Quintero Morales Recuerda, soy mejor, soy Cobar.
0: Esto fue Siguen las, las clases, clases con Cobar, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias. Soy mejor, soy Cobar.